Hej och varmt välkomna till kvällens studentafton. Jag heter Vendla Wenström och jag är förman för studentaftonutskottet. Studentaftonutskottet grundades 1905 här vid den akademiska föreningen med syftet att värna om yttrandefriheten och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på de gäster som har gästat oss under åren är Edward Snowden, Dag Hammarskjöld, varje svensk statsminister, sedan Per Albin Hansson och många, många fler. I kväll presenterar vi en partiledarafton med Gustav Fridolin. Gustav Fridolin är ett av Miljöpartiets två språkrör och utbildningsminister i Sverige sedan 2014. Gustav Fridolin blev vald in till riksdagen när han var 19 år och var då den yngsta riksdagsledamoten genom tiderna. I kväll kommer vi inleda aftonen med att Gustav Fridolin håller ett anförande följt av ett modererat samtal av moderatorn för kväll Lisa Kirsebom. Lisa Kirsebom är en erfaren och erkänd moderator som har modererat olika studentaftnar här hos oss på studentaftnar tidigare och då senast i februari när vi gästades av två Pussy Riot-medlemmar. I vanlig ordning kommer ni i publiken att kunna ställa era frågor under vår traditionsändiga frågestund på 30 minuter. Så fundera redan nu på vad ni vill ställa för frågor till kvällens gäst. Om det är sagt så vill jag be er ge en varm applåd till Gustav Fridolin. Jag är ju delvis uppväxt på några färlader, ägnade mycket av mina högstadieår där. Så att jag är sån som har liksom smugit in på studentaftnar långt innan jag långt innan jag var student. Och nu också långt innan jag någonsin tänkte att jag skulle kunna vara en sån som blev student en dag. Och till och med kom ut på andra sidan med en examen. Jag minns att jag sett... Ett antal av de stora här. Jag har sett Jonas Gardell. Jag tror jag har sett Botros Botros Galli. Kanske inte riktigt samma liga, men ändå. Jag vet att jag har sett Kristina Lugn. Jag har sett Göran Persson. Och varje gång det var en politiker på studentafton så satt jag med ungefär samma tanke. Vad tråkigt. Eller i vart fall så här. Varför pratar... Han eller hon bara om det som är lätt. Varför pratar han eller hon inte om det som jag skulle vilja veta det svåra? Ja, där låg jag en bra ribba. Jag tänkte att jag skulle använda den här studentafton till att prata om allt det som jag inte vill prata om. Så jag tänkte börja prata med om opinionssiffror. Av naturliga skäl. Vi lever just nu i en tid där det är motvind för oss som valt att ta vår politik in i en position där vi kan försöka förverkliga den. Om vi ser de politiker i vår del av världen som vinner val så är det detta som, som binder dem samman. De extrema krafterna långt ut på högerkanten i USA eller Europa eller för den delen. Asien och Sydamerika. Vänsterrörelserna i Sydeuropa som väldigt tydligt anti-etablissemangsrörelser. Till och med när liberaler vinner val just nu så är det Emmanuel Macrons antipartiparti. Någon slags centerextremist. Väldigt mycket mitten fullständigt kompromisslöst. För att citera ett gammalt Lundaspex faktiskt. 
Och det har ju såklart poänger. Det är bra att det växer fram nya rörelser som försöker ta över politiken. En del av dem är jag orolig för. En del av dem sympatiserar jag mer med, som Emmanuel Macron eller de gröna i, som vann presidentvalet i Österrike med den första presidenten som inte var hämtad från någon av de två största partierna där. Men det blir ju farligt om det är så att enda sättet att vara politiker är att driva ett krav och aldrig att försöka förverkliga det. Och det tänkte jag återkomma en del till. Sen är det ju också motvind för gröna och humanistiska idéer. De politiska vindarna blåser så just nu och jag har varit med om det innan. Jag har så att säga varit med både när det går väldigt bra och man sitter där på sina procentenheter och är rädd för att förlora dem. Och så har jag varit med om att stå på ett vindpinat Mortens torg med megafon. På riktigt, vi har använt megafon för vi hade inte råd med högtalaranläggning. Jag blev miljöpartist i Göinge på 90-talet så jag brukar säga att jag är väldigt väl förberedd för den tid miljöpartiet är just nu. Även om en del saker har förändrats, det är inte så många som ringer till våra kanslier nu och klagar på att maskan har rymt från komposten. Fullständigt sann historia, det hände på 90-talet. Miljödebatten har kommit ett par steg från det. Men på något sätt så gillar jag nog också att... Vara aktiv när motvinden blåser som hårdast. När man kan vara som ärligast och rakast för man vet vad man har. När man står där med bara motgångssupportrarna kvar. Som fotbollskille vet jag att varje motgångssupporter är värd minst tio medgångssupportrar. Och när arbetet någonstans känns som viktigast för att det man står för att miljöfrågorna och de andra frågor som så ofta hamnar längst ner på agendan måste upp och hanteras först som de grundläggande överlevnadsfrågor de är inte får vara en tillfällig trend utan någonting man måste klara och stå för även när det blåser hårt. Och såklart med den styrka som man också får av att ha stått kvar och stått pall när det har blåst hårt. När man tänker att det kan vara roligare med medvind för det får jag väl erkänna att den ena av valnätterna 2014, den där vi blir näst största parti i EU-parlamentsvalet, var liksom lite roligare än den andra av valnätterna 2014. Så ska man liksom komma ihåg att det finns två sätt att fånga en medvind. Det svåra att göra jobbet för att vända vindarna. Och så det lätta att vända sig om. Och i en tid... När det känns som att väldigt många är beredda att ge upp för att fånga tillfälliga opinionsströmmar så är jag ganska stolt över att stå kvar i motvinden och välja att inte vända mig om. Jag kommer fortsätta stå för humanism och gröna idéer oavsett vad vindarna blåser. Sen har ju såklart våra opinions siffror också att göra med miljöfrågans problem. Och miljöfrågan och miljödebatten har ett par grundläggande problem. Ett fick ett bevis i veckan när Institutet samhälle, opinion och media som institutet vid Göteborgs universitet redovisade siffrorna över vad människor i Sverige är mest oroliga för. Allra mest oro känner människor i Sverige över klimatförändringarna. Av de fem saker som oroar mest så är fyra direkt miljörelaterade. 
man ska ta människors oro på allvar vet ni att vi politiker brukar säga. Så jag tänker att snart är väl alla valaffischer och miljöaffischer. Nej, riktigt så är det ju inte. Därför att väldigt mycket av miljödebatten för oss om vad du ska göra. Hur du ska bete dig. Hur du ska leva, äta, resa. Viktiga frågor. Frågor om det personliga ansvaret. Men frågor som kräver ett mellanled. För om man ser ett väldigt stort problem och sen tar det som sitt personliga ansvar så finns det bara ett resultat, ett möjligt resultat av den ekvationen. Och det är ångest. Vi kan inte lösa miljöfrågan var och en för sig. Det finns så mycket i miljöarbetet som måste handla om hur vi bygger ett samhälle. Och det gör vi tillsammans. Jag kan inte gå ut och lägga räls i min egen trädgård och hoppas att köra mer tåg i Sverige. Jag kan inte själv hitta på ett eget skattesystem där det miljövänliga valet är billigare och enklare än det miljödåliga valet. Jag kan inte, om jag inte går in i SimCity och lever mitt liv där. Ja, några har en referens till SimCity i alla fall. Planera en stad där... Cyklister och uteserveringar får mer plats än bilister och där luften i barnens lungor är viktigare än rätten att få köra dieselbil på precis varje gata, precis alltid. Jag kan inte ens bestämma själv exakt, exakt vilken mat som ska finnas i varje matlåda jag äter om jag inte hinner laga och köpa precis allting själv överallt hela tiden. Vi är hela tiden beroende av ett samhälle, av varandra och av det som beslutas politiskt. Och om man inte ser miljöfrågan som politik, då kommer vi inte att klara att lösa den. Och vår uppgift som parti blir att visa varför din handling måste hänga samman med din valhandling. Varför miljöfrågan också handlar om vad vi väljer att göra politiskt, vad vi väljer att göra tillsammans. Jag vill helst inte heller prata om den här. Om någon minns den så är det den enda kolbit som har haft ett eget Twitter-konto. Jag har faktiskt inte visat den på tre och ett halvt år utan det krävs att man kommer till studentafton i Lund för att jag ska våga ta fram min följeslagare från förra valet. Den kolbit som vi hade med i valdebatterna för att visa det val som Sverige och den dåvarande regeringen stod inför och som vi fick ta över. Så här, Sverige... Genom det statliga bolaget Vattenfall köpte upp fossila tillgångar en masse i Europa. En del av de koltillgångar i Tyskland. Med ett par nya planerade kolgruvor. Och vårt löfte det var att göra allt vi kunde för att den kolen skulle stanna i marken. För att de här kolgruvorna inte skulle öppnas. Därför att det är klart att vi kan och ska göra mycket. Men när vi bestämmer politiskt så måste ju det grundläggande i det också vara vad våra gemensamma tillgångar gör och hur de fungerar. Metoden för att låta kolet stanna i marken det var att ändra Vattenfalls ägardirektiv på ett sådant sätt att Vattenfall skulle behålla och tillsammans med Tyskland ta ansvar för att avveckla koltillgångarna. Så kom valet, den där andra valet, den där valkvällen inte var riktigt lika roligt som den första. Vi tog ansvar, vi fick bilda regering. Men vi gjorde det i ett läge när vi inte äger en majoritet av rösterna i riksdagen. Och så skulle Vattenfalls ägardirektiv ändras. 
Så sa fem partier nej. Det fanns inte majoritet för att ändra vattenfallsägardirektiv. Vi stångade huvudet allt blodigare i riksdagsmajoriteten och ägardirektiven för att se om vi kunde hitta vägar att ändå välja att behålla tillgångarna och börja avveckla dem. Och misslyckades. Politiken är det som svårast. Men i Miljöpartiet finns en vana sedan länge av att vara med och ta ansvar. Vi har gjort det i många kommuner och regioner länge. Och en del av det är att försöka hitta andra vägar att åstadkomma och nå ens mål. Isabella Lövin skickades till EUs ministerråd med uppgiften att driva igenom ett högre pris på utsläpp i utsläppshandelssystemet. Det var långa och det var tröga förhandlingar. Men till slut vann det system som kallas för The Swedish Proposal. Med kraftigt mycket högre kostnad för att släppa ut utsläpp från till exempel kolbrytning och kolkraftverk. Det tog några månader efter att det beslutet hade gått igenom. Och nu har det tjeckiska bolag som köpte vattenfast tillgångar meddelat att expansionen av kolgruvorna är avbruten. Kolet tycks stanna i marken. Det var en svårare väg. Politiskt mycket svårare. Det kräver väldigt många tecken och förklara långt fler än, än de här 280 som Twitter nu har dubblat ett inlägg till. Och då är det skönt att man är miljöpartist för då vet man att någonstans så är det viktigaste inte vad man får ut utan hur mycket utsläpp som släpps ut. Och den där höjda kostnaden för utsläpp i Europa som lett till att bland annat det här tjeckiska bolaget får slå in på en ny inriktning och de här kolgruvorna inte öppnas är till och med viktigare men vad vi hade gjort med vattenfall. Så kan politik fungera. Och vi måste ha ett samtal där det finns utrymme att förklara också de svåra kringliga krokar som kan vara en politisk handling. Jag vill inte prata om varför jag tog regeringsplanet till ett partimöte i Ungern. Kanske har läst om det. Bakgrunden är den här. Jag hade fått en inbjudan av mitt systerparti i Ungern som har det fantastiskt miljöpartistiska namnet Politik kan vara annorlunda. Det lätts av Bernadette Scheel och hon var på inte bara sitt eget partis valaffischer utan också på regeringspartiet Fidesz valaffischer in till George Soros eftersom Fidesz har valt att deras huvudmotståndare inte är oppositionen utan en ungersk-amerikansk affärsman som de påstår ligger bakom flyktingkrisen i någon slags konspirationsteori med tydliga drag av antisemitism och in till George Soros på Fidesz valaffischer stod alla oppositionsledare med en bultsax. Symbolen för att de ska klippa ner stängslet som nu stänger in ungern och stänger ut människor på flykt. Fidesz, nyss en del av den anständiga högern i Europa, delar partigrupp i EU-parlamentet med Moderaterna och Kristdemokraterna. Viktor Orban, ledaren och presidenten, var inledningstalare nyss på Bajorska systerpartiet i CDU, CSUs inledningskongress, är i färd med att tömma demokratin på dess faktiska innehåll. Man får kritik av internationella organ för hur man behandlar rättsstaten. Pressfriheten är hotad när en väldigt stor del av medierna är direkt eller indirekt kontrollerade av krafterna är regeringen eller regeringspartiet. Och det som mycket av den här valrörelsen handlade om eller det oppositionen ville lyfta fram var riskerna för organisationsfriheten. Man har redan infört en typ av lagar som 
Ryssland och Putin har gjort när det gäller finansiering av det fria föreningslivet. Och nu på bordet i parlamentet ligger en lag som går så långt att en organisation inte ens får bedriva advocacy. Alltså framföra sina åsikter och ståndpunkter om landets flyktingpolitik utan att först ha ett tillstånd från ministern. Den lagen ska det ungerska parlamentet rösta om. Det ville jag prata om när jag var ung och när jag kom därifrån och när jag hade träffat ungerska internationella Helsingforskommittén och mitt systerparti och företrädare för oberoende studentrörelser om hur demokratin när vi behöver den som allra mest när vi står inför de största gemensamma utmaningarna är hotad. Och hur ungen är ett alldeles för tydligt exempel att när man börjar använda repressivitet och auktoritära metoder mot några flyktingar så riskerar man snart att använda den mot många fler. Men istället fick jag då prata om detta att jag hade tagit regeringsplanet dit. Faktiskt inte bara regeringsplanet utan två regeringsplan. Vilket jag funderat mycket på. Det var väl för att väskan då skulle... Jag hade väl kolbiten med mig, tänker jag, så det behöver åka i sitt eget regeringsplan. Sanningen är att jag tog inte regeringsplanet till Ungern. Vi, vi åkte i och för sig flygplan, den billigaste tillgängliga, billigaste tillgängliga biljetten som var ombokningsbar, betald av Miljöpartiet eftersom det var en partiresa. Men inlägget om att jag tog två regeringsplan till Ungern delades 9764 gånger av Bland annat riksdagsledamöter från partier som jag betraktar som demokratiska och springer på och samarbetar med ibland. Och jag måste nästa gång fråga, varför tog jag två? Varför trodde du att jag tog två regeringsplan till Ungern? Jag har faktiskt inte heller turat mellan Arlanda och Bromma med regeringsplan. Även om jag är skåning och vet vad tura är. Och det finns någonting som liknar smörrebröd på regeringsplanet. Det har jag sett en gång jag använde det med kungen och den gången jag extra knäckte för statsministern och åkte till Mongoliet. Men jag har inte turat med Arland och Bromma. Jag har inte heller lovat att fixa skolan på hundra dagar. Även om en rubrikmakare till en debattartikel gick bananas, läste den gärna. Det var inte så många som läste den då när den publicerades men den är väldigt mycket mer populär efter valet. Jag är oftast inte full när jag gör mina politiska löften. Och att lova att fixa skolan på hundra dagar vad nu det är, skulle kvala in i ett sådant politiskt löfte. Jag tror vi behöver en pakt inför det här valet. Think twice-pakten. Är någonting för dumt för att vara sant så är det sannolikt inte sant. Och så läste jag att högstadieelever är väldigt duktiga på digital källkritik. Så jag har föreslagit att alla riksdagsledamöter ska få en coach i form av en högstadieelev som kan säga till dem om de ska dela en nyhet eller inte. Jag vill inte prata om varför Sverige inte kommer att vara ett uland 2030. Sverige är idag ett land i en stark ekonomisk utveckling. Det behöver ju inte hålla i sig. Men lite förvånande måste det väl trots allt vara att man så skärsäkert från ett politiskt parti för ett par år sedan sa att vi kommer vara ett uland 2030, att Metro kände sig nödgad att faktagranska och verkligen fråga forskarna och ekonomerna om vi kommer att vara ett uland 2030 eller inte. Det finns idag... Väldigt många människor i Sverige som tror att allting, precis allting är på väg åt fel håll och hela landet är på väg i rännstenen. Och i den myllan så finns det ett utrymme för både politisk extremism och 
rena lögner att spridas på ett sätt som politisk debatt i stort har varit ganska befriad från tidigare. Den myllan kommer såklart av riktiga problem. Det behöver vi se och prata om. Jag är en av dem som i och med mitt ansvar för utbildningspolitik tycker att vi behöver ha en rätt sund debatt om hur gängkriminalitet och kriminalitet fungerar. Ett av våra största problem i Sverige handlar om den ökade klyftor som Sverige haft sedan 90-talet och de samverkat med bostadssegregationen från miljonprogrammets dagar och lett till en situation där ganska många unga faktiskt växer upp med uppfattningen att det inte är deras egen ansträngning av vad de själva gör som avgör deras framtid utan man är dömd på förhand. De flesta som växer upp så skulle aldrig drömma om att lockas in eller bli del av ett kriminellt gäng men det är i den miljön kriminella gäng kan etablera sig och rekrytera. Och som utbildningsminister vet jag att ska man lyckas i det förebyggande arbetet som vi så ofta pratar om, alltså säkra att en ung kille som står inför valet att anstränga sig hårdare med en svår skoluppgift för att bygga ett liv som man blir stolt över eller lockas till vägen att förstöra sitt liv, då ska det helst inte stå en vuxen yrkeskriminell utanför att utöva makt eller inflytande över den unga killen när han ska ta det valet. Därför behöver vi stärka polisen och stärka polisens verktyg att kunna agera mot gängkriminalitet. För mig är det en grundläggande också miljöpartisk uppfattning eller kanske någonting vi inte borde bråka om politiskt överhuvudtaget. Men när väl sen valet ska göras, då handlar det ju just om hur stark står skolan. Jämlikheten i skolsystemet, där jämlikheten i samhället och de växande klyftorna tyvärr har speglats i en skola. Och skolans uppgift får inte bara vara att spegla samhället. Skolan ska ju ge möjlighet att förändra samhället. Vi måste ha de starkaste och bästa skolorna för de elever som kommer med minst stöd hemifrån. För de som har det tuffast på olika sätt. Och det finns tre sätt att åstadkomma det. För det första, resurser. Säkra att vi satsar mycket mer på de elever och skolor som har det tuffast. Jag har tagit besluten för att staten återtar ett ansvar för finansieringen av likvärdigheten i skolan. De beslut som 90-talets stora skolreformer och grunden för bär skuld för den ökande ojämlikheten. Och att vi nu går in från staten utifrån det förslag som arbetades fram av forskning och profession i skolkommissionen och återtar ett ansvar för finansieringen som gör att vi kan garantera likvärdighet. Det lägger grunden för att bygga jämlikhet igen. Det andra det är att säkra att vi bryter skolsegregation. När svensk skola var som starkast var det naturligt att möta direktörens och lokalvårdarens barn i samma klass. Dit bör vi komma tillbaka. Den närmsta skolan ska vara så trygg att jag känner mig trygg med att gå på den. Men när eleverna börjar bli lite äldre och börjar välja skola då verkar det vara väldigt dumt att vi ska åka till andra segregerade skolor. Jag har en lagstiftning liggande i riksdagen för att alla kommuner ska planera sitt skolsystem på ett sådant sätt att skolans naturliga upptagningsområde är olika bostadsområden. Och jag vill säkra att kommunerna har rätt att använda verktygen som finns i skolvalet på ett sådant sätt att vi får blandade skolor och blandade klasser. Därför att när ojämlikheten ökar i ett skolsystem så handlar det inte om att några drar ifrån. När ett skolsystem dras isär så faller alla. De länder som har de 
har få som har, har de länder som har, få, har många som inte klarar de grundläggande kraven i PISA har också få som klarar de högsta kraven i PISA. Och tvärtom, när vi nu börjar få fler som klarar de grundläggande kraven får vi också fler som får nyttja sin fulla potential och nå de högsta provresultaten. Ett sammanhållet och jämlikt skolsystem är helt enkelt starkare. Och det tredje är såklart att man gör stöd till elever tidigt. Att den som har svårt med läsningen, skrivningen och räkningen ska få det stödet redan i lågstadiet. Och det är därför vi inför en läsa, skriva, räkna garanti. En lagstiftning som jag har stridit och jobbat väldigt hårt för och som nu ser ut att gå igenom i riksdagen. Som kopplar lärarens mandat att sätta stöd tidigt till att man faktiskt har verktygen att få stödet på plats. Vi har riktiga problem. Kriminalitet, ojämlikhet i skolsystemet som vi ska ta i tur med. Men det finns också saker där Sverige står väldigt starkt. Ta man skolan som exempel. I alla kunskapsmätningar förbättras nu resultaten. PISA, TIMS, PEARLS. Vi är tillbaka när det gäller läsning för årskurs 4 på de nivåer Sverige hade när vi räknade som bäst i världen. Det är flera länder som är med och tävlar så vi får anstränga oss lite hårdare. Men vi är tillbaka på de nivåer som vi hade när vi räknade som bäst i världen. 2015 tog svensk skola emot 70 000 nya elever. Gav en väg in till ett nytt liv från krig och flykt. Och det fanns många olyckskorpar som kraxade att nu kommer resultaten att falla. Sen dess har fler elever både bland de nyanlända och bland de med svensk bakgrund som det heter i statistiken fått behörighet vidare till gymnasiet. Vi klarade alltså att ta emot många nya elever samtidigt som vi utifrån de här måtten stärkte kvaliteten för de elever som redan fanns i klassrummet. Den styrkan i skolsystemet och som återfinns på så många andra områden i Sverige en styrka av engagerade, dedikerade professioner som jobbar hårt för att nå starka resultat måste vi också se. För om vi inte ser det utan tror att vi är på väg mot att bli ett uland då kommer vi aldrig klara våra problem. Då kommer vi liksom bara ge upp på förväg. Jag vill inte prata om den psykiska ohälsan. För jämt i klimatfrågan är det den frågan som oroar mig allra mest. Jag skrev för tio år sedan en bok om hur de statliga rapporterna började visa att den psykiska ohälsan närmade sig en epidemi bland unga. Nu har den psykiska ohälsan fortsatt att öka, gått högre upp i åldrarna, fler blev sjukskrivna på grund av psykiska diagnoser och fördubblats bland unga på de tio år som har gått. Och det finns såklart många förklaringar till att unga människor mår dåligt. Det är den här grundläggande paradoxen att Sverige är ett rikare land än vi någonsin har varit men allt fler mår dåligt. Klyftorna som vi varit inne på är en förklaring. Ojämställdheten är en annan förklaring. Den press stress som många unga, framförallt tjejer, känner. De, den arbetsmiljö och studiemiljö som vittnesmålen i MeToo ger in inblick i. Ytterligare en anledning till varför vi behöver stärka sex- och samlevnadsundervisningen och trygghetsarbetet. Den ojämställda fördelningen av hemarbetet. Ytterligare en anledning till varför vi behöver en mer jämställd föräldraförsäkring. Och faktiskt också till detta att vi behöver jämställa ledningen de största bolagen. För det är när man har jämställd ledning att man får en jämställd arbetsmarknad och jämställd arbetsmiljö därunder. Att vi har många äldre. En annan anledning är att vi har många äldre som känner sig en oro om man kommer att kunna klara gå i pension. En anledning till Miljöpartiets valkrav att äldre som jobbat hårt i välfärden, ofta kvinnor, faktiskt ska ha möjlighet att gå ner i tid utan att få lägre pension. 
En tredje anledning tror jag är den konsumtionsstress och perfektionsjakt som finns idag. Finns det en fråga som inte ryms i politiken men som jag skulle vilja lyfta så är det frågan om hur de sociala medierna fungerar och vad de gör med oss. De frågor vi nu börjar glänta på om behovet av att skydda vår integritet igen. I ett läge när reklamen skräddarsyrs för att ta sig igenom precis dina filter. Och reklammakarna vet mer om dig än vad du kanske vet själv. De vet vilka sidor du surfade på när du själv har glömt bort det. De vet hur du reser, var du varit och hur du tar dig dit. Allt sånt kan avläsas av de här manikorna vi går runt med. Och precis som tidigare tekniska utmaningar, det är klart att vi kan hantera dem. Men vi kan inte göra det utan politik och regleringar. Det är också den här konsumtionsstressen där jag ser att frågan om psykisk ohälsa och miljö binds ihop. Alltså vi har idag ett samhälle där vi sliter ut både planet och människor. Ekonomer som studerar och funderar på hur vi ska ha nya mått på vad som är god ekonomisk utveckling jobbar ju både med hur man väger in ekosystem, tjänster, naturresurser och humankapitalet. Att människor faktiskt får hålla genom arbetslivet och få en bra fördelning mellan arbete och allt annat som är viktigt i livet. Och den sista saken jag inte vill prata om det är att vi har så kort tid på oss. Jag skulle verkligen önska att det inte var så. Jag skulle vilja att vi kommit väldigt mycket längre. Jag skulle önska att jag inte visste att anledningen till att det var så förbannat kallt i februari och mars var att den arktiska kylan hade trängts ner från ett arktis där man närmade sig och till och med kom över nollgradssträcket. Där isen nu smälter av varmare hav och varmare luft. Jag skulle önska att jag inte har läst rapporten om hur några av vår tids värsta krig och konflikter är kopplade till torka och hur allt fler människor idag tvingas fly. Naturkatastrofer och den typ av konflikter som är kopplade till miljöproblem. Och jag vill inte ha talas om den forskningsrapport som visar att med dagens utsläppstakt riskerar det bli så varmt i dalgångarna till Indus och Ganges innan 2050 att ett normalt liv där är omöjligt. Där bor en femtedel av jordens befolkning. Jag skulle önska att vi hade mer tid på oss. Men vi har inte det. När människor har konfronterats med att man inte gjort det man borde så brukar människor ha tre försvar. Det ena är, jag visste inte. Men vi vet. Det andra är, jag kunde inte. Men det fungerar inte nu. De tekniska lösningarna på miljöproblemen finns. Vi vet precis hur teknik och livsstilsförändringar kan samspela och interagera så vi kan bygga ett gott samhälle där vi lever utan att förstöra framtidens förutsättningar för ett gott liv. Vi kan. Och då finns det bara det tredje försvaret och det allra sämsta och mest hånade försvaret när man inte gjort som man borde. Jag gjorde bara som alla andra. Jag följde bara order. Förändringar är bara möjliga om någon går före. Och just nu skriker världen efter ledarskap. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen att ta ett sådant ledarskap. Våra utsläppsminskningar och det vi gör här handlar både om ett globalt ansvar och hur vi påverkar andra. Det spelar en allt större roll 
som påtryckare, inspiration och exempel. När USA drar, när Trump vill dra USA ur Parisavtalet så har vi istället tagit ett steg fram. Europas miljörörelser listar oss som etta i att försöka förverkliga Parisavtalet. Antonio Guterres citerade ölreklam när han sa att You have probably the best climate policy in the world i sitt tal under förra veckans möten i Sverige. Men det, den politiken som nu resten av världen har anledning att inspireras av och i stor utsträckning också gör. Det är sån politik som vi har behövt fightas för. Det är politik som fortfarande andra partier vill stoppa, prioritera ner eller skära bort. Höghastighetståg. Förra valet stod det sju partier och lovade att de skulle bli verklighet och sen ska man fatta besluten. Flygskatt. En populär skatt. Hur många skatter kan skryta med att vara populära? Men hur man än mäter vill en majoritet att flyget ska beskattas på samma sätt som andra transportslag. Men när beslutet ska fattas, då är de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna beredda att fälla regeringen på det. Och nu lovar de att det är det första vi tar bort om vi vinner valet. Jag trodde ni var alarmister. Vad är det för alarmister som tycker att det är värsta i landet? Det är att det kostar 60 kronor mer att åka till Bryssel. Eller besluten om att faktiskt dubbla miljöbudgeten. I riksdagen ligger det förslag om att man ska plocka bort var fjärde till var femte krona för miljöbudgeten. De nedskärningar på Naturvårdsverket som ligger i Moderaternas budget motsvarar nästan på kronan eller dollarn hur mycket Trump har skurit ner i andel av IPAs, den amerikanska naturvårdsmyndighetens budget. 2018. Alltså jag har varit med så länge nu att jag har hört alla andra partier minst en gång säga att de ska bli det nya miljöpartiet. Ibland har det gått snabbare över. Björklund skrev en artikel. Och Jimmy Åkesson har inte sagt än, men det kommer säkert. Och varje gång jag bara, yes! Alltså Sverige förtjänar åtta miljöpartier. Det finns ingen anledning till att det bara ska finnas ett grönt miljöparti. Det kan finnas ett socialistiskt, ett liberalt och ett konservativt miljöparti också. Och så kan vi samarbeta när besluten ska fattas. Men när det där sagts och man sen sökt händerna ska fatta besluten då har vi ju ändå varit själva där. Vill man ha mer grönt måste man därför rösta grönt. Vill man ha miljöpolitik så måste man rösta på Miljöpartiet. Det finns trots allt just nu bara ett Miljöparti i Sverige. Och därför måste jag fortsätta prata om allt jag inte vill prata om. Tack. Gustav Fridolin, jag heter alltså Lisa Kirsebom och jag har äran att få prata själv med Gustav en liten stund innan vi släpper in er. När ni lyssnar på mina frågor och hans svar så kommer ni helt säkert känna att hon ställde inte alls rätt följdfråga. Bra, håll den tanken. Så får ni ställa rätt följdfråga sen. Tänk också gärna på hur ni formulerar era frågor kort, koncist och bra för då hinner vi med många. Um, som du sa för en stund sen, Gustav, så, är det ju, så finns det ju, visade som institutets senaste undersökning att människor är verkligen bekymrade över miljön och klimatet. Um, men det är ju också så att det har gjorts, du pratar om att det verkar liksom hänföras till den personliga sfären snarare än den politiska. Och det syns ju ganska tydligt om man tittar på några andra undersökningar. Det har gjorts ett par opinionsundersökningar de senaste månaderna där man frågat folk vad de tycker är den viktigaste politiska frågan i Sverige. 
Um, och då hamnar ju miljön på sjätte eller på nionde plats var det de här. Före eh, så, så rankade, rankades bland annat migrationsfrågor, vård, skola, lag och ordning och pensionerna till och med slog miljöpolitiken på fingrarna. Varför är det så här? Och framförallt, hur ska ni ändra på det? För nu borde ni ju kunna rida på den där orosvågen och det gör ni ju inte i ärlighetens namn. Nej, Alltså dels finns det ju en viss generationsklyfta i den där statistiken och en stark könsklyfta också. Kvinnor rankar miljöfrågan högre, unga rankar den högst. För unga väljare och medborgare så är miljöfrågan den allra viktigaste frågan i valet. Så att det, är ju inte, det där visar ju genomsnittet men inte hela sanningen. Åtminstone när man går djupare i det så ser man fler mönster. Men jag tror att det, vad det handlar om är ju för oss tre saker. När vi väl har visat att det är politik, att miljöfrågan inte bara handlar om dina egna val utan att du har för att kunna göra dina egna val, för att ta det ansvar du vill ta så behöver vi ett samhälle som faktiskt hjälper det. Man ska inte vara miljövänlig trots reglerna utan man ska vara miljövänlig tack vare reglerna. Den mänskliga hjärnan är konstruerad så att vi gärna fattar kortsiktigt enkla val. Då behöver samhället hjälpa oss att fastna de långsiktigt korrekta valen. Men när vi lyckas med att visa att det är politik då tror jag det handlar om tre saker. För det första måste vi visa att partierna inte tycker lika. Det är en viktig del. Det är ju en av anledningarna till att bildade. Så att det fanns frågor där alla partier sa att ja, det här är viktigt. Miljö, jämställdhet, fred. Men sen när besluten skulle fattas, då var det liksom inte lika viktigt i alla fall. Då kom det liksom längst ner på dagordningen. Så de där skillnaderna, hur jobbigt och tråkigt den kan vara med politiker som pratar om varandra, måste vi visa på. Ingen annan kommer hjälpa oss att visa dem. Men ni har ju suttit i regering i tre och ett halvt år. Hur har ni inte visat att miljö är politik? Jo, men det, det, alltså dels ska jag säga att när jag förklarar EUs utsläppshandelssystem, bonus-malus-principen eh, eh, för inköp av nya bilar eller reduktionsplikten vid tankning, så är det ju ett politiskt budskap som kanske aldrig kommer att rymmas på en valaffisch. Så funkar, liksom. nej men så funkar ju systembygge alltså Systembygge är ju en lång rad politiska reformer som läggs på varandra Politiska fighter som vins, politiska fighter som förloras Och tas igen på ett annat sätt för att man ska komma framåt Och en del av dem kommer aldrig vara det som man diskuterar allra mest Men då behöver man ju under de här konflikterna visa Tror jag att det finns ett bättre samhälle. Alltså en hel del av de här förändringarna faktiskt inte är uppoffringar utan en väg till någonting där vi, som, som är bättre än idag. Höghastighetståg är liksom inte sämre än att stå och vänta på perrongen och ha dålig regionaltrafik för att det inte finns tillräckligt med banor. Barnvänliga städer med luft man kan andas och mer fokus på cykling och uteservering är liksom inte sämre städer än dagens städer. Och den där framtiden att längta efter den tror jag är viktig för att miljöpolitiken inte bara ska vara de enskilda konkreta svårkommunicerade reformerna. Så ni behöver förmedla den där känslan och passionen och hjärtat. Är det liksom det som behöver komma fram så får människor faktiskt får visioner? Ja, det måste finnas ett utrymme för det igen. Jag tror väldigt mycket av den här valrörelsen kommer att stå mellan hopp och hopp och rädslan för att Sverige är ett uland 2030. Mm. Och det är klart att även jag kommer att tala om de stora faror som finns globalt. Jag 
kommer liksom inte blunda för klimatproblemen. För man en gång läst om rapporterna och förstått dem så, så kan man inte det. Men det jag behöver göra och det Miljöpartiet behöver göra är att visa att när man tar sig an detta så är det inte så att vi bygger ett sämre samhälle idag. Utan i detta finns det också en möjlighet som kan bygga någonting bättre än det som sliter ut både planet och människor. Mm. Eh, ni har ju haft en ganska tuff resa under de åren som ni har suttit i regering. Innan ni kom i regering hade ni ungefär 10 procent stöd enligt opinionsundersökningarna. Nu är ni ner och nosar på 4 procent stöd. Och det, så det ser lite, det ser lite digert ut. Eh, och då tänker jag att det här just med, med hjärtat och visionen och så, det är ju precis det som skulle man kunna hävda som ni har behövt göra en del avkall på som minoritetsparti i en minoritetsregering. Eh, och där uppenbarar sig ju en intressant fråga. Det var det där med kolbiten till exempel. Det sades saker, det, det så att säga lovade saker i, i den bemärkelse man lovar saker i politik. Eh, och så gick det inte att genomföra det ni ville. Och då fanns det de som tyckte att ni borde lämnat regeringen. Och sen hände något liknande med eh, migrationspolitiken. Ni gick in med vissa värden och sen hände det saker och så kunde ni inte ens nästan genomdriva initialt det som ni ville. Och då fanns det de som sa att ni borde lämna regeringen. Och genomgående så har ni valt att inte lämna regeringen. Och ofta med argumentet att Ja, men vi har i alla fall gjort den här biten. Vi har inte gjort det vi, vi ville, men vi, vi har i alla fall fixat mm. den här saken. Men hur lite kan man nöja sig med att göra? När är det kortet liksom spelat för sista gången? Jo, nej, men i, vid varje tillfälle måste man överväga det. Och vi har haft tillfällen där det legat på bordet och vi behöver fatta ett konkret beslut och där diskussionen verkligen har funnits. Där. Det har funnits tillfällen där vi ställt ultimatum till varandra i regeringen, du har inte ett regeringssamarbete i tre och ett halvt år i en sån här tid utan att det är så. Men eh, ibland blir ju den där diskussionen ensidig och lite svår. Nej, det var väldigt... Alltså det, fanns, det fanns inte mycket diskussioner i Miljöpartiet om att vi skulle lämna regeringen för att regeringen inte kunde få stöd i riksdagen för eh, att ändra ägardirektiven för vattenfall. Det skulle liksom vara lite ologiskt att lämna regeringen för att det inte fanns en majoritet för ett förslag i riksdagen. Då skulle vi behöva lämna riksdagen. Och det är liksom inte poängen med vårt parti. Flyktingpolitiken var ju såklart väldigt, väldigt mycket svårare. Och när vi väl till slut gick tillbaka i de förhandlingarna med ett ultimatum så var det ju därför att vi var i en tid som kan vara lite svår att komma ihåg nu hösten 2015 där de flesta av oss miljöpartister kände att riskerna, inte minst för människor på flykt, med att ställa till med en regeringskris och kanske få en uppgörelse mellan S och M istället, var större än att faktiskt försöka använda tillfället för att hjälpa de som kunde hjälpas. Ultimatumet var att barn som redan var i Sverige inte skulle drabbas av åtstramningarna. Och det innehöll den lagstiftningen, det är den linjen vi sen har hållit och som senast i veckan då ledde till en lagstiftning eller i bästa fall leder till en lagstiftning som har riksdagsstöd som innebär att eh, 9000 eh, unga som rotat sig här faktiskt får en möjlighet att börja sina liv. Och när det beslutet väl vaxades igenom efter hårda förhandlingar och pressträffen som från Centern eh, modigt bekräftade stöd för att det i riksdagen i veckan kom, då kände jag eh, att jag Först då kände jag att det var säkert att vi hade fattat rätt beslut. Att det var bättre att vi satt vid förhandlingsborden än att vi hade gått ut med rent samvete men utan möjligheten att driva igenom detta. Mm. Du var sommarpratare för ett antal år sedan, innan regeringsperioden. 
Um, och i ditt sommarprat... Nej, jag var utanför politiken till och med. Till och med det så ja. var det, just det. Uh, för att Gustav har provat att vara utanför politiken också. <laughs> trots, att, trots att han gick in i den redan som 11-åring så har du faktiskt arbetat som journalist och som folkhögskolelärare. Eller hur? Och det var under den perioden som du sommarpratade. Men då pratade du ändå också om politik och om demokrati. Um, och du sa ungefär så här... Demokrati är inte ett sätt att bli överens. Det är ett sätt att hantera att man inte är överens. Hade du hittat på det själv? Ja, det tror jag. Var nyfiken på, för jag tyckte ja, det, var jag väldigt, cit- det var väldigt bra. Ja, och jag citerar. tänkte att jag skulle veta vem, vem det är jag ska citera. Om det faktiskt är dig eller om du hade... Ja, men, eller jag, jag, jag skrev väldigt länge med, en, med, en, med min bästa vän. Så att jag, jag vågar liksom inte ta på mig äran själv. För ah. vi hamnade i ett läge där vi aldrig visste om våra formuleringar var mina eller hans. Så kan det bli. Eh, nå, med det sagt i alla fall, att demokrati är ett sätt att hantera att man inte är överens, så undrar jag, eh, borde Miljöpartiet och Miljöpartiets företrädare ha varit tydligare med när ni var missnöjda med de eh, beslut som fattats av regeringen? Eller borde ni tvärtom ha varit ännu mer diplomatiska? Nej, eh, ja på första delen av frågan. Eh, människor har all möjlighet att kunskap efter hundra år av demokrati att förstå att ett parti med 7% i ryggen inte får igenom allt den vill. Och till och med en möjlighet att värdera de svåraste av kompromisser. Men om vi inte visar att vi tagit fighterna, fighterna vi vunnit de som nu börjar synas i detta med att Europas miljörörelse rankar Sverige som etta i miljöpolitik och Guterres uppmanar resten av världen att följa oss. Men såklart också fighterna som vi inte vunnit. Det har liksom inte varit så att vi gått in och lagt oss på förhandlingsbordet utan vi har tagit dem, vi har kämpat på, vi har stångat huvudet blodigt och försökt hitta nya vägar. Men när folk inte ser det för det sker innanför stängda dörrar på ett regeringskansli då är det klart att man tappar förtroende. Och är det någon slutsats jag drar i det här, av det här med vilka som jag vinner på i början vilka som idag vinner, äh, vinner förtroende i politiken så måste det vara att vi som ändå Tro på politiken som en arena där man inte bara ska stå utanför med plakat utan också göra förändring. Vi måste bli väldigt mycket mer transparenta, öppna och tydliga. Ingångsvärden, förhandlingar, hur de går till och vad man kommer fram till. Så att de medborgare som idag är väldigt mycket mer välutbildade och insatta än vad, de, än vad människor var när demokratin infördes faktiskt har möjlighet att värdera vår insats på riktigt och inte bara på hörsägen. Men givet då att kanske bara 20 procent av befolkningen tror att eh, anser att det inte är så mycket att oroa sig för det här med miljö och klimat. Resten oroar sig. Men just nu verkar det som att ungefär 96 procent inte liksom tror att ni fixar det eller inte förstår hur ni arbetar med att fixa det. Vad är er bästa strategi för att åtgärda det problemet? Nej, men det är just då Palla jobbar på så är det de här sakerna jag varit inne på att visa på skillnaderna. I praktiken är det så, det har jag, jag skulle gärna vilja att det var på ett annat sätt men i praktiken är det så att vill man ha en, en ordentlig miljöpolitik måste man rösta på Miljöpartiet och vi måste vara ett parti både för de övertygade gröna som tycker att vi har rätt i det mesta ingen tycker att vi har rätt i allt, inte ens ett språkrör liksom, så är det flera som ska göra upp om politik ihop men också för de som, eh, som ser att det behövs ett miljöparti som drar politiken i vårt håll utan att, och tycker att miljön är den absolut viktigaste frågan och faktiskt inte håller med oss i allt annat. 
Vad gäller att eh, driva miljöpolitik så är det ju ofta något som lyfts fram som att det behöver vara en väldigt faktabaserad politik. Det är ofta sådant att ni argumenterar om när någon är emot så säger ni att ja, men fakta visar och forskningen visar och naturvetenskapen visar. Samtidigt så är det ju faktiskt så komplexa frågor så det är inte alltid som forskningen är överens. Det gäller till exempel för höghastighetstågen. Där har ni fått kritik även från forskarehåll, från några företrädare för statens transportforskningsinstitut som skrev på den debatt häromdagen att nej, det här är inte den bästa. Det är klart det handlade mycket om pengar i deras text också. Men det handlade inte bara om pengar. De sa faktiskt att det kommer ta decennier innan det ens är miljönytta med det. Hur arbetar ni med att liksom säkra att ni har tillgång till den bästa den bästa forskningen. Hur är ni säkra för att våga driva er politik? Nej, men det, där är ju, det där är ju svårt och det är något som måste prövas hela tiden inför varje stort beslut. Sen i järnvägsfrågan så, så blir det ganska ibland blir det ganska märkligt i diskussionen både med så att säga, miljökonsekvenserna av det faktiska byggandet och med de ekonomiska konsekvenserna för man jämför hela tiden med ett nollalternativ. Och att inte göra någonting ger det ju inte till några utsläpp och kostar ingenting. Men grejen är ju att det finns inget nollalternativ. Sverige måste bygga nya stambanor. Vi kan liksom inte leva fortfarande på den järnväg som vi byggde och planerade för 100-150 år sedan. Utan vi måste bygga nya stambanor för att det regionala järnvägsnätet ska funka. För att man ska kunna lita på pendlingen. För att vi ska få bättre arbetsmarknadsregioner. För att godset ska komma fram. Alla tåg som kör idag kan inte trängas på samma banor. Och då, när man bygger det, då framstår det som mycket mer rationellt att bygga för den mest moderna tekniken snarare att använda sig av i princip samma teknik som vi byggde för för hundra år sedan. Mm. En annan fråga är när du började driva skolpolitik som utbildningsminister då för fyra år sedan så när du tillsatte en skolkommission så var det väl just för att du inte ville att skolpolitiken skulle bedrivas baserat på anekdotisk bevisföring utan man tillsätter en kommission för att få reda på hur saker och ting verkligen ligger till ungefär. Och den slutredovisade förra våren och då undrar jag vad har just deras arbete och det de kom fram till haft för konkreta effekter? Du talade ju innan om flera mm. saker ni har gjort inom skolpolitiken men en del kom liksom före skolkommissionerna att komma efter. Vad har deras researcharbete och deras presentation gjort för konkret skillnad i hur ni bedriver politik för den svenska skolan? Men dels finns det en lång rad väldigt konkreta skillnader. Läsa, skriva, räkna, garantin jobbade vi med parallellt när skolkommissionen tog in den och tog det som en del av sitt reformbygge. Den lagstiftning som finns mot segregation som riksdagen ska behandla nu är direkt ifrån skolkommissionens skrivningar. Det nya finansieringssystemet är en förordning som arbetas fram av skolkommissionen. Mm. Men sen tror jag att den stora skillnaden är ju den förändring i svensk skoldebatt som har skett. Om ni minns förra valrörelsen så handlade hela skoldebatten om ganska detaljerade frågor som jag tycker att professionen bör bära huvudansvaret för och som i forskningen är belagt att ha liten eller ingen effekt för resultaten. Vi pratade om betygsålder och enskildheter i hur pedagogiken ska bedrivas. Idag är ju de stora skoldebatterna jämlikheten och rekryteringsläget. Professionens möjlighet att vi ska få tillräckligt med lärare och att lärare ska få möjlighet att utveckla sin sitt yrke. Svårare frågor, men precis de frågor politiken ska diskutera. 
Och det är det kommissionen, alltså det tror jag är det största bestående intrycket eller, och, och effekten av kommissionen, att man fört skoldebatten, tvingat skolpolitiker att diskutera det som vi ska diskutera. Äntligen börjar skoldiskussionen bli lite mer lik vårddiskussionen är som bäst. Där skulle vi aldrig gå in och diskutera vilka verktyg en enskild läkare ska använda eller eh, hur eh, läkaren ska stå i eh, undersökningsrummet. Utan vi har en väldigt stor tillit till vårdprofessionerna. Eh, men vi pratar om systemen, systembristerna, systemfelen. Där börjar vi ha skoldebatt. Mm. Du har själv under en period gjort inhopp med jämna mellanrum på en skola, husbyskolan. Som lite allt möjligt har jag förstått. Rastvakt och så lite, lite stödlärare och lite fritidslärare och ledare och sådär. Gör du det fortfarande? Ja, jag är ju bara behörig som folkhögskollärare. Det här med, när jag valde att utbilda mig så tyckte jag att barn var lite svåra. Okej, så Vuxna. du har utmanat dig själv? Ja, jag det, det, ja, så där är jag inte behörig. Så då gör jag uppgifter som man kan göra som icke behöver. Just det. Vad ser du där som du anser att den svenska skolan behöver stöttning i och som ni inte har tagit tag i ännu från politikens håll? Men dels blir ju segregationen väldigt, väldigt tydlig. Alltså det här är en skola med stark lärarkår, god undervisningskvalitet... Men du har många elever, många elever som kommer från tuffare miljöer och en hel del elever, framförallt killar, som tvivlar på om det är i skolan deras framtid alls kan avgöras utan tror att den är avgjord någon annanstans, att de inte längre har makten över sin framtid själva. Och då är det svårt att lyckas. Har, liksom, har eleverna inte övertygelsen eller åtminstone en... en en, en, en grundidé om att det jag gör här kommer kunna påverka min framtid då är det svårt att lyckas som lärare. Och med mer blandade elevgrupper där man faktiskt kommer med olika bakgrunder och påverkar varandra genom det. Och också såklart mycket mer resurser runt och för de elever som inte får lika mycket med sig hemifrån så finns det möjlighet att bryta det. Sen finns det annat man ser just där. Jag tycker att det är intressant hur... Ja, men just den här, hur tydlig den här könsskillnaden blir. Det finns väldigt många tjejer som från en, från en tuff miljö och i en tuff miljö kämpar på med stora drömmar som jag blir övertygad om att de kommer nå när jag möter dem. Med många killar som har gett upp. Men kan politiken fixa det? Ja, politiken kan göra jättemycket. Alltså, vi har ju massa skolor som även i tuffa miljöer lyckas med goda resultat. Och då handlar det om att de skolorna har fått rätt förutsättningar att ha ett starkt ledarskap. Vi har skolor som lyckas med alla elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ändå få med sig kunskaperna och behörigheten vidare. Vi har skolor i tuffa miljöer som lyckas vända från, eh, från svaga resultat till att fler och fler gör det. Vi har fler och fler sådana skolor. Alltså mm. Vi ser att betygsresultaten, behörigheten vidare till gymnasiet stiger snabbast i våra utanförskapsområden just nu. Apropå nyheter som liksom inte syns när man tror att vi är ett uland 2030. Och det handlar ju om prioriteringar, ledarskap, resurser. Um, några ord om din bakgrund bara innan vi eh, lämnar över till publiken. Um, du är uppvuxen i Vittsjö, nära Hässleholm. Gustav växte upp med en ensamstående mamma som var svårt sjuk under en längre period, eller hur, när du var liten. Och du måste sätta såklart familjen under, under hård press. Och du har berättat i det här sommarpratet som jag nämnde så berättade du om att du var lite stökig i skolan, sådär, i mellanstadieåldern i alla fall. Um, gick med i partiet, 
11 år gammal och blev språkrör för grön ungdom vid 15. Beskrevs också som ung och arg till leda, gissar jag. Ungefär... Jag är fortfarande arg. Precis. <laughs> Kanske ganska ung i vissa ögon, men dock inte i politiken. Men ungefär en timme bort från min uppväxtort så växte upp en annan framträdande svensk politiker på en något större men fortfarande ganska liten ort, nämligen Sölvesborg. Han har säkert också kallats för ung och arg. Han är fyra år äldre än du. Han hade också en ensamstående mamma. En period under uppväxten så präglade, präglade säkert livet mycket av att han hade en lillebror som var väldigt svårt sjuk. Familjen var hårt pressad. Han gick också in i politiken ganska tidigt. Som 16-åring så blev han medlem av Sverigedemokraterna. Och idag är han deras partiledare. Varför blev inte du Jimmy Åkesson? Nej, men ja, det är ju det är en seriöst menad fråga. Um, mm. Men det finns, väl två, det finns väl två svar på den. Uh, och jag säger de, den, de svaren helt utan att, uh, och det vill jag verkligen vara tydlig med, recensera vare sig Jimmy Åkesson eller liksom hans... När man ställer frågan så personligt så vill jag vara noggrann med att jag inte på något sätt är inne och recensera hans bakgrund eller uppväxt eller, eller hans värderingar. Det kan jag göra i en politisk debatt. Men eh, dels så skulle jag, tycker jag, begå, eh, begå ett, ett missgrepp mot min uppväxt och de värderingar som fanns i min uppväxt om jag liksom inte nämner att min mamma var och är väldigt engagerad i frågor som handlar om, om solidaritet och medmänsklighet. 90-talet i, i Vittsjö var en tid där världen kom till byn. Några av de nedlagda pensionaten blev asylboenden och byn protesterade mot det. Och morfars lilla affär som min mamma sen tog över en av de affärerna som inte lät namninsamlingslistan ligga på på bordet och inte riktigt höll med det som många i byn tyckte fram tills det kastades en brandbomb mot det här asylboendet och många tror jag i det vaknade upp och kände att det här var inte den byn vi ville vara. Idag när människor kommit från Syrien så är jag väldigt stolt över vad Vittsjö har gjort. Som mest hade vi 600 asylsökande i Vittsjö på 1600 invånare och var en av de byarna där flyktingmottagandet har fungerat oerhört väl. Inte problemfritt, det tror jag inte det är någonstans när man pratar om de storleksordningarna. Men väldigt väl för att människor har ställt upp och gjort någonting för sina medmänniskor. Det där fanns med mig i min uppväxt. Det har såklart påverkat mig. Det andra var ju då detta. Jag, hamnade in, jag kommer inte från en politisk familj i övrigt. De här frågorna om solidaritet och medmänsklighet fanns där. Men, men eh, ingen av, har varit med i ett parti. Jag tror Syrran var fackligt aktiv i Seko ett tag. Och kanske var någon sorts ungdomsrepresentant i Arbetarkommunens styrelse. Det, det är liksom det, det närmaste någon har nosat på, en, eh, på ett parti i, i vår familj. Men, eh, men jag... Eh, var förbannad på nedskärningarna på vår skola. Jag var förbannad på nedskärningarna eh, som jag märkte på sjukhuset här i Lund där mamma låg ganska mycket. Det var därför jag var här under högstadieåren. Eh, och så får jag en, en uppgift ihop med tre andra killar att gå och träffa lokalpolitikerna i Hässleholm och berätta om nedskärningarna på vår skola. Och möter ett gäng miljöpartister utanför valstugan eh, som lyssnar på oss. Och liksom ta med sig det vi säger. 
något fullmäktige möte senare ringer till och med Kristina Schiff och säger att nu har jag hon satt i fullmäktige. Nu har jag tagit upp det här ni sa om vad som hände på er skola när man skulle göra en ny nedskärning. Jag ville bara att ni skulle veta det. Plötsligt var jag och, och mina kompisar behandlade som experter. Vi var experter på det just då var att växa upp i Vittsjö. Vi kunde bidra med någonting. Och det var för mig vägen in i politiken. Och jag fick ett utlopp för väldigt mycket av min ilska. Och det tror jag också har format mina, mina värderingar. Att jag faktiskt kunde göra någonting av eh, och fortfarande kan göra någonting av eh, den ilska jag känner inför, inför orättvisor och, och all annan, alla andra saker som kan göra en både orolig och arg. Mm. Tack så mycket. Det har blivit er tur. Det ska finnas mikrofoner här, gissar jag, så att vi kan höra er. Så hand upp helt enkelt den som har en fråga. Den, den, du var snabb. Du får först. Men vi ska hinna med många, så håll det gärna kort som sagt. Ja, på tal ja, om opinionssiffror så beskriver du mycket som att du kämpar i motvinden. Det kommer till framförallt humanitet och öppenhet. Det finns ett annat parti i Sveriges riksdag som också gör det, som det går väldigt bra för i opinionen. Vad tror du skillnaden är där? De tar även till och med mycket väljare från er, verkar det som. Vad, vad tror du skillnaden är där? Varför lyckas inte ni klara er så bra i motvinden? Som Centerpartiet då, menar jag. Tack för förtydligandet. Jag vet inte, men det skulle ju inte... Det var en historisk historiens ironi. Det skulle inte vara omöjligt att Annie Lööf satt här för fyra år sedan och fick exakt samma fråga. Faktiskt. Då var det ju de som låg... Det var till och med en sammanvägmätning lite tuffare till än vad vi ligger nu. Och som fick kämpa med det som det innebär att vara i regering. Att ändå visa vad man står för vad man vill. Och sen fick en bra valrörelse. Jag hoppas att vi ska åstadkomma samma sak. Men jag tror att den stora skillnaden mellan oss handlar delvis om då och nu handlar delvis om detta. Att sitta i regering är inte den, den lättaste uppgiften när man ska... Framförallt innan valet. Alltså just nu när människor ska välja parti så är det ju också en slags värdemätare tycker de att vi har gjort tillräckligt. Och det tycker ju inte ens jag. Det finns ju massa mer jag skulle vilja göra. Massa mer jag skulle vilja få igenom. Det är liksom, annars hade det ju slutat. Men sen när man väl ska gå till val så ska man välja mellan oss och andra partier. Och då kanske utan den där stora valkassan som Centern har och inte vi, vi faktiskt kan lyckas. Fler frågor? Hej. Hej Rasmus heter jag. Jag har två frågor. Först tack för ett väldigt intressant föredrag. Du pratar väldigt mycket om saker som Miljöpartiet vill och det är mycket som ska göras. Om ni vinner valet, vad är det viktigaste Miljöpartiet vill slash kommer att göra? För den här mandatprogrammet har ju visat att det är svårt att göra allt man vill. Den andra frågan. På flera håll i Sverige, Helsingborg, Växjö, Region Halland, så styr Miljöpartiet väldigt framgångsrikt tillsammans med Allianspartierna. Hur ser du på det på riksplan? Tack. Det viktigaste vi ska göra är ju såklart att fortsätta fylla klimatpolitiken med innehåll. Vi har en klimatlag som vi lyckats backa igenom. Det var den som Isabella Lövin signerade på det där fotot som flög över världen och fortfarande används i amerikansk press när man kontrasterar Europa med USA och Trumps gag rule-beslut är det den sätts emot. Vi har ett 
antaget på ditt mål om 100% förnybart och som jag varit inne på med lång rad reformer under dem. Men vi kommer behöva göra så oerhört mycket mer. Fasa ut klimatskadliga subventioner. Säkra att vi bygger ett nytt transportsystem på riktigt. Se till att, se till att vi får till en jordbrukssektor i Sverige som faktiskt kan vara fungerande för en bra matproduktion och inte konkurreras ut av sämre matproduktion i andra länder och så vidare. Och det är det innehållet vi ska fylla klimat- och miljöpolitiken med och det kommer uppgiften också under nästa mandatperiod. Samarbete med andra partier. Ja, jag, jag instämmer och jag tycker att samarbetet som Miljöpartiet har med borgerliga partier i många delar av landet är bra. Vi är inget parti som är liksom fast med ett annat utan vi är ett självständigt parti som kan samarbeta med andra. Men jag konstaterar att på riksplanet just nu så har framförallt Moderaterna valt att gå betydligt längre ifrån Miljöpartiet än vad man var tidigare. Det gäller både ett antal grundläggande värderingsfrågor där det finns en liknande diskussion mellan de borgerliga partierna men det handlar också i miljö, om miljöpolitiken. Där sånt som man stod för så sent som i förra valrörelsen som ja, till exempel en del miljöskatter och, och höghastighetståg sådana positioner som man inte har idag istället för att slå man stora nedskärningar. Och det gör att jag har varit jag har kunnat vara tydlig mot människor som funderar på att rösta på Miljöpartiet. Att jag ser det som mycket osannolikt att man skulle kunna få till ett sånt samarbete. Varsågod. Och sen kan vi ta en fråga. Hej, jag heter Inar. Jag har en fråga om valrörelsen. 2010 så var nästan, och framförallt kanske hur, hur, hur politik kommuniceras ut till allmänheten. 2010 så gick nästan alla debatter på SVT eller TV4. 2014 så hade Expressen Aftonbladet varsin eh, och nu eh, i det här sammanhället så komprimeras allting väldigt kort och väldigt liksom inte speciellt eh, hur ska vi säga, politik som kan vara ganska svårt att ta sig till måste vara på liksom en minut kanske och influenser av partiledare för utfrågningar. Hur, hur ser du på den utvecklingen? Bara det sista, jag tycker att det är bra att människor med en stor publik väljer att eh, introducera människor som kanske annars inte ser eller hör politik för politik men det är ju inte där man får de stora sammanhangen men att man öppnar de dörrarna tror jag är enormt viktigt Nej, jag tror att vår uppgift är mycket mer att vara ute och snacka direkt med människor vi kan inte längre lita på att det finns en fungerande väg genom filtret media vi ska såklart liksom utstå granskning och allt vad det innebär men för vår kommunikation är det här mötet och kanske ännu mer det lite längre mötet där vi är lite färre och kan sitta och prata med varandra. Det som politik framåt kommer att behöva byggas på. På samma sätt som det, eh, som det gjordes i, i historien innan media fick det oerhörda genomslagskraft som det hade en ja, 50 år ungefär. Vi har en fråga där. Hej, tack för att du har kommit hit. Jag har en fråga om hantering av offentliga medel. Framförallt, hur ser du på återinförandet av tjänstemannansvar för att minska slöseri, särskilt då inom kommunal, kommunal sektor? Ja, vi, när Miljöpartiet tittat närmare på den frågan så har vi, har vi landat i att, och jag ska erkänna det här har inte varit mitt expertansvar, men så har vi landat i att den reglering vi har idag faktiskt kan användas betydligt mycket mer än vad den har gjort. Att, man, att vi inte uppfattar att det egentligen varit 
reglerna som varit problemet utan att man inte tillräckligt mycket har både lyft fram folk lyft, lyft fram de problem som finns och sen prövat dem rättsligt och det gör det ju lite svårt att liksom landa i att man ska sätta ett större ansvar på människor som ändå väljer att jobba i politiska strukturer och under ett politiskt ledarskap när vi inte ens vet fullt ut vilket ansvar man bär redan idag så det är liksom där vi har, vi har landat i det Fler frågor? Väntar. Ja, Okej, okay, vi kan ta det där först. Du stod så bra till, så kommer vi flytta ner dit sen. Tack så jättemycket för ditt anförande. Det är, som vi har sagt så är det många som oroar sig för migration. Och kanske många av dessa också känner att de inte blir hörda av politiker. Förutom då kanske de här nya nationalistiska partierna. Så hur kan vi bemöta deras oro? Nej men... Jag tror det finns två, två svar på det. Alltså det ena är att jag tror, och det finns ju en del forskning på det också, att när, när ett samhälle har större klyftor, mindre möten mellan människor, så växer också mycket större misstänksamhet. Ett sådant samhälle har svårare att hantera modern migration som det fungerar idag än ett samhälle som faktiskt hänger ihop på det. Så jag tror att ibland kan det handla om att jämlikhetspolitik och en tydligt mål med politiken där vi ändå binds samman av en hyfsat gemensam vision och ett hyfsat gemensam riktning kan vara det viktigaste för att möta oro på ett annat område, migrationspolitiken. Sen när det gäller migration så... Måste ju vi som tror på ett öppet samhälle fortsätta vara ute och faktiskt ta diskussionen direkt. Jag har varit riksdagsledamot i, i nu åtta år för eh, Göinge, Österlen och Bjäre. Eh, och innan jag, I vart fall innan jag blev minister med alla de, all den tid och ansvar som det kräver så var jag ute väldigt mycket och hade direkta möten direkt med människor på fik och föreningar och kaféer och tog väldigt många av de här diskussionerna om varför jag ändå ser att det kan komma något positivt av att människor från andra länder får en, en, en fristad här förutom det direkta mänskliga ansvaret. Och ibland lyckades jag i de diskussionerna, ibland lyckades jag inte med dem. Men påfallande ofta upplevde jag att det här var första gången den här diskussionen faktiskt hade tagits. Och att någon hade tvingats konfrontera andra argument och ett annat synsätt. Och det även i byar som var jättebra på det direkta flyktingmottagandet. Det gjorde man. Men den svåra politiska diskussionen där bakom togs liksom inte. Vi hade en fråga där borta. Precis håller på handen igen så att hon inte ser mikrofonen. Hej, um, jag heter Tyler och ja, lite repetitivt men uh, tack för att du är här. Um, jag ville fråga någonting gällande bostadsutvecklingen. Eftersom vi har haft en sån stor bostadsbrist så märker man ju speciellt i utkanten av Malmö att det byggs mycket mer. Um, men vad jag ville fråga är hur kan regeringen försäkra att bostadsutvecklingen faktiskt är hållbar? Um, med tanke på att så mycket byggs och det är inte bara själva området där lägenheten är utan du har hela runt omkring och allting brukar ligga ganska nära naturreservat och allting sånt. Så jag ville bara se vad du ja, tycker om det. Tack. Nej men här finns verkliga målkonflikter. Vi måste bygga mycket mer bostäder. Vi växer som land huvudsakligen för att det föds mer barn i Sverige. Det finns ganska många länder i Europa som avundas den utvecklingen. Och vi har byggt alldeles för lite bostäder under alldeles för lång tid. Och samtidigt så har vi en del riktigt viktiga jordar som måste värnas och där klimatförändringarna understryker ännu mer varför just de här plus tio jordarna måste värnas framåt. Och där finns målkonflikter. 
Eh, och man kommer inte kunna lyckas eh, fullt ut med att värna precis allting som man kan se som skyddsvärt. Men vi bör ju åtminstone börja med att arbeta hårdare för att använda en hel del av den exploaterade, outnyttjade mark som finns. Och att också bygga tätare städer. Idag är ju våra städer väldigt mycket byggd med eh, mycket utrymme för bilism. Eh, vi har städer i Sverige där nästan halva ytan går ut åt till yta som är kopplad till bilismen i städerna. Eh, och det är klart att det går att minska om man planerar städerna annorlunda och bygger dem tätare. Och då finns det också utrymme för fler bostäder. I det arbetet brukar det också finnas större möjlighet att bygga ihop områden så att man har eh, både det vi börjar lyckas med nu, alltså eh, fler Lite dyrare bostäder eller bostadsrätter i områden där det mest varit hyresrätter så att man kan bo kvar i ett område även om man gör som det kallas bostadskarriär. Men också det vi hittills inte lyckats lika mycket med, nämligen bygga lite mer billiga hyresrätter också i områden där det annars finns mycket bostadsrätter och radhus. Tack, fler frågor? Kommer den mikrofonen hit till exempel? Om det. Hallå, hallå. Jag har en, en fråga om system. Du pratade lite om system innan. Skulle du, har du någon bild av ja, någon gång långt in i framtiden där antingen du har lyckats med någonting med det politiska eller ekonomiska eller finansiella systemet? Finns det någonting där som du känner att man kan göra för att ja, ha en mer hållbar politik eller hållbart samhälle? på ett mer liksom, övergripande plan. Ja, en konkret sak där vi är nu det är ju att införa det man kallar för bruna riskvikter i det finansiella systemet. Alltså att man viktar de klimatskadliga egendomar som finns i till exempel en pensionsfond eller andra delar av, av ekonomin som ju står för en väldigt stor del av ägandet. Och börja avinvestera. Det är liksom orimligt att våra pensioner hänger på att, och ännu mer så är det i en del andra länder, hänger på att man ska fortsätta utvinna fossila bränslen som vi vet att vi inte kan utvinna om alla vi här ska kunna få en trygg pension i alla fall. Vi har liksom byggt in oss i ett system vi måste ta oss, ta oss ur. På längre sikt så behöver vi ju finna andra mål för ekonomisk utveckling än de Liksom enkla som skapades i en tid när vi kunde tänka att vi hade obegränsat med naturresurser på jorden. Eh, Vic, Anders Wickman har tillsammans med sin kollega i rumklubben precis, rumklubben precis utkommit med en, en bok som handlar om detta. Steget från en, 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 en full ekonomi till en tom ekonomi. Alltså från en ekonomi där vi kunde bygga systemet utifrån obegränsat med naturresurser till en ekonomi där vi faktiskt inte längre har obegränsade med naturresurser utan vi har en väldigt brist på en hel del naturresurser och andra vi inte kan fortsätta använda fossila bränslen som tidigare. Eh, där kan man inte tänka sig att man bygger ekonomin med det beroende av ständig global ekonomisk tillväxt som vi är idag. Även om många länder kommer att behöva eh, ekonomisk tillväxt och fortsätta lyfta människor i fattigdom även fortsatt. Jo, jag undrar när ni är eh, många partier i riksdagen som delar åsikter som till exempel höjda lärarlöner fler poliser. Varför samarbetar inte och ta ansvar och löser de här frågorna istället för att ha någon form av budgivning där ni talar om vem som kan säga att de ska satsa mest på de här sakerna? Ja. Det är en, jätte, det är en jätterelevant fråga. 
det man kan göra för att åstadkomma det det är ju till exempel det som vi gjort på skolpolitikens område med skolkommissionen. Alltså när då politiken med alla konflikter som är inbyggda i det politiska systemet tar ett steg tillbaka och låter för en tid forskare och profession ha ägarskap. När det gäller lärarlöner så kommer då de fram till ett system som, som jag inte ska använda de kvarvarande minuterna till att beskriva men som handlar om ett professionsprogram som ska garantera inte några utan alla lärare är rätt i kontinuerlig utveckling genom sitt yrke som också ska synas i lönutvecklingen. Och det man börjat se sedan dess är att partierna inte säger inte slutat säga olika men förhåller sig till det systemet. Vilka är först med att acceptera det systemet? Vi och liberalerna har varit liksom de första att säga att det är det här vi ska gå vidare på. Och då händer någonting annat. För då ligger det ett förslag på bordet som man kan förhålla sig till. Um, något liknande tror jag man skulle behöva inom, uh, inom rättsområdet. Uh, det är dessutom ett område som, ja, men som... Det finns ett antal områden där det är väldigt skadligt med stora politiska konflikter. Skolan är ett sånt, rättssamhället är ett annat. Fler frågor? Oj, nu ska vi se här. Ja, men precis. Vi tar den här och så försöker vi röra oss snett över rummet. Så ska vi se om vi hinner med alla er som höll upp handen nu. Ja, ja. Så jag har en fråga om medborgarskap och rösträtt. För att om man inte är medborgare i Sverige så har man ingen rösträtt i Sverige heller. Och att bli medborgare tar oftast fem år. Det kan ta ännu längre tid. Vilket innebär att man då missar minst ett riksdagsval. Eh, och jag undrar hur du tror att det påverkar folks känsla av eh, att tillhöra samhället. Och eh, att känna att de har inflytande. Nej, då är det ju så att man efter en tid får rösträtt i kommun- och regionval. Eh, men inte i riksdagsvalet. Och Miljöpartiets grundinställning har varit att när man har... När man har varit här så pass länge så att man erkänns eh, rösträtten lokalt så bör man också ha den nationellt. Eh, möjligen har vi sagt kan man koppla det till att man är i en process att få ett medborgarskap. Alltså att det, det, för att man någonstans ska se att man liksom vill in i medborgarskapet. Alltså det, har, det är vår grundinställning. Jag tycker också det är lite konstigt att säga att Vissa saker får du rösta till och inte andra. Det ger ju en bild av att arbetet i kommunfullmäktige per definition är mindre viktigt eller någonting än arbetet i riksdagen. Det är inte riktigt så vi resonerar i andra områden. Utan det är ju demokratiska val båda två till beslutande församlingar. Hej, Gustav. Tack för ett bra anförande. Eh, jo, psykisk ohälsa är ju ett växande samhällsproblem och en viktig valfråga för er. Den är bland annat vill stärka elevhälsan. Min fundering är, finns det också planer på att koppla denna fråga till lärarutbildningarna och att lärarstudenter ska få verktyg och kunskaper att kunna hantera detta? Ja, både på ett generellt plan så eh, diskuterar vi hur stärker vi den liksom, konkreta förberedelsen till läraryrket, för det är det här det ofta kommer upp eh, med mer jämlika regler för VFU, alltså den verksamhetsförlagda delen av utbildningen för alla lärarstudenter, hur vi går vidare med de övningsskolor som vi nu haft på försök ett antal år och knyter ihop det med det här professionsprogrammet. Så där finns en del av det. En annan konkret sak är att vi nu äntligen, har vi kämpat för länge och infört kunskap om neuropsykologiska funktionsnedsättningar i alla speciallärarutbildningar och då bygger vi upp en kompetens på lärosätena för att vi vill 
och det vill hela regeringen, då vi, eh, det är en överenskommelse om, gå vidare för att kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska finnas hos alla lärare. Och det är en del av den här kompetensen som man, man behöver som lärare. Varsågod. Hej. Jag tänkte på det här du sa om att samhället ska hjälpa individen att ta det långsiktiga beslutet. Ehm, och då undrar jag, hur mycket kan man egentligen ansvarsbefria individen från ens egen situation? Om jag till exempel lata mig en hel termin och kugga min tenta så måste jag ändå säga att det är mitt fel. Jag kan inte börja börja tjutgråta om systemet. Va, vad tycker du om det? Nej, men är inte det ett jättebra exempel? Jag tänker här. Du, d- där, är ju, där är ju verkligen incitamenten för dig att inte låta dig. Du, du kanske misslyckas, men incitamenten är ju på det långsiktiga sida. Om du inte pluggar, om du inte eh, arbetar vidare så får det konsekvenser för dig. Det kan gå så långt så att det får konsekvenser för ditt studiemedel här och nu. Men det får definitivt långsiktiga konsekvenser som du är väldigt väl medveten om. Problemet i miljöpolitiken är ju att det motsatta gäller. Om jag tar det här kortsiktiga valet eh, och eh, köpa en vara som jag vet eh, på längre sikt är med och förstör mina förutsättningar att leva ett gott liv. Så är det billigare för mig än om jag istället köper en vara som, eh, som långsiktigt är bättre för mig. Så där har du liksom en incitamentstruktur ekonomiskt och ofta ibland också med sånt som var som är det enkla eller krångliga valet. Jag tågluffade med min eh, dotter i, i påskhällen. Jag kan säga att det var helt underbart men det var väldigt svårt att boka biljetterna eh, runt om i Europa. Eh, där där liksom det miljövänliga, kloka, långsiktigt hållbara valet är både dyrare och krångligare än, än det, eh, det som är kortsiktigt enklare. Och då är ju incitamentstrukturen fel. Så det handlar inte om att man ska liksom befria folk från ansvar. Det handlar om att systemen ska ska inte underlätta att göra fel i vårt fall utan helst göra det miljömässigt hållbara valet lite billigare och enklare. Ja. Eh, tack så mycket för att du kom hit. Eh, jag tänkte fråga lite om eh, den svenska integrationspolitiken. Tycker du den är långsiktigt hållbar eller tror du det finns ytterligare medel som Sverige kan tillgå för att snabba på eh, integrationsprocesser? Ja, nej, den, den stora segregation vi har idag som är en stor orsak, såklart inte den enda, men en stor orsak till svårigheter i integrationen. Alltså att man kan komma till Sverige men faktiskt leva här ganska länge utan att komma in i Sverige betyder att jag känner människor som bott här längre än mig, umgås med dem, träffar dem som föräldrar på samma skolor som mina barn går på och så vidare. Den segregationen är helt ohållbar. Ett land som vill fungera som ett flyktingmottagande land som är med och tar ansvar tillsammans med andra. Vi kan inte göra allt, men det ska inte hindra oss från att göra det vi kan. Måste, ha, måste bekämpa segregationen. Och det handlar ju såklart om bostadspolitik, där en hel del görs. Nu faktiskt ska jag säga att när vi bygger nu undviker vi väldigt mycket att bygga in samma problem i våra samhällen som miljonprogrammet skapade. Men det handlar ju också om ekonomisk politik och det handlar om, eh, om skolpolitik. Eh, där som jag var inne på att, att skolan idag förstärker skolsystemet bostadssegregation. Istället borde ju skolsystemet överbrygga bostadssegregation. Ja, tack så mycket. Um... Som du säger så har det varit ganska händelserika år som du har varit minister. Och jag undrar lite, 
Vilken är den viktigaste sakfråga där du känner att du tidigare kanske haft fel och att du därför har tvingats ompröva din åsikt? Um, oftast, jag ska tänka mer på frågan sen, men, men oftast är det ju så att du inte vänder från en åsikt till en annan utan att det snarare är en en utveckling när du liksom ser saker och ting och, och, och påverkas av det. Eh, och jag skulle säga att idag uttrycker jag ju mig och ser på ett helt annat eh, sätt på statens ansvar i förhållande till skolan än vad jag gjorde eh, när jag tog det här uppdraget. Eh, jag har aldrig varit ett stort fan av, av, av det enskilda så kallade kommunaliseringsbeslutet i början av 90-talet och Miljöpartiet lär har röstat mot det. Det var ju faktiskt innan till och med jag engagerade mig. Men det var ändå så att jag ganska ofta i diskussioner liksom avfärdade att det skulle vara det stora problemet. Det är inte ensamt det stora problemet, men det bär en stor orsak tillsammans med elevpengsystem, världens mest liberala friskolesystem, i princip fri, både fri etableringsrätt och fri, fri användning av de resurser som man får som friskolesystem till att vi fått ett väldigt ojämlikt skolsystem. Och det är därför jag vill göra sånt som att återta statens ansvar för jämlikheten i resursfördelningen till skolan. Det skulle jag, det gick jag inte till val på, men det gör jag nu för att jag ser det som helt nödvändigt. Så det är en sån utveckling det har varit, inte från liksom en absolut nej-position till en absolut ja-position men där jag äh, drar andra slutsatser idag än vad jag gjorde då. Tack så jättemycket för utmärkta frågor. Relevanta och koncisa. Ehm, avslutningsvis så skulle jag vilja ställa en. Ehm, du kommer tillbringa mycket tid de närmaste månaderna med att berätta för folk vad Miljöpartiet kommer göra om ni får sitta kvar i regeringen. För det är det som en valkampanj går ut på om man är regeringsparti. Så det kommer ni få rikliga tillfällen att lyssna på vid en massa andra tillfällen. Så jag vill höra dig berätta vad Miljöpartiet kommer göra om ni inte får sitta kvar i regeringen. Respektive vad ni kommer göra om ni inte ens får sitta kvar i riksdagen. Vad händer då? Alltså så här, jag har en grundläggande övertygelse om att det finns en bra bit över 4% av Sveriges befolkning som vill att det ska finnas ett parti som sätter miljön, miljön först. Eh, och att Miljöpartiet har en, en stark sån potential så skulle jag inte lyckas vara med och få ihop de där rösterna som räcker för att nå över 4% spärren skulle vara så djupt personligt misslyckande. Så det finns det liksom inte ens för mig någon förberedelse för. Det ska vi lyckas. Det kommer att kräva hårt eh, jobb eh, för att säkra det. Inte förklara det, men för att säkra det. Eh, men det ska vi lyckas med. Sen kan vi hamna i ett läge där vi inte där det bildas en annan typ av regering och där det bildas en, en enda vi ingår. Och då blir ju uppgiften att både vara en stark och, och bra opposition men också att klara av att i svåra tillfällen och i viktiga frågor samarbeta med en sån regering. Alltså den dubbla uppgiften har vi alltid haft när vi varit utanför. Men det förutsätter ju, ser jag det som, att det inte är en regering som som lutar sig mot Sverigedemokraterna. Inte på grund av liksom någon så här enskild princip som, som i debatten förenklas till mobbing utan helt enkelt därför att jag, en sån regering skulle stå för helt andra värderingar än de vi står för. Ibland sägs det i svensk debatt att vi har för mycket spelteori 
Och det kan jag hålla med om. Men eh, de som säger det brukar säga det för liksom avfärda frågeställningarna. Det vi skulle behöva diskutera mer än vilka olika regeringskonstellationer som kan bli möjliga är okej, okay, om de här nu är möjliga, vad skulle de då driva för politik? Det steget har vi inte tagit i svensk debatt. Och en, 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 en moderat eller en bojlig regering som är, liksom består av de bojliga partierna skulle vi mycket väl kunna hitta vissa samarbetspunkter med. Det tror jag Socialdemokraterna också skulle kunna göra, ibland vi tillsammans. Men en moderat enpartiregering som det ibland spekuleras runt som lutar sig mot Sverigedemokraterna. Det skulle faktiskt innebära en helt, helt annan politik. Och det borde också granskas och diskuteras. Tack så jättemycket, Gustaf Fridolin. Tack för att du kom hit. Ett stort tack till Lisa Kirsebom och Gustaf Fridolin. Vi är otroligt glada för att få arrangera den här partiledaffären för att ge Lund möjligheten att möta och ställa sina frågor till ett statsråd. Så stort tack för att du är här ikväll. Och vi har en liten tradition i slutet av varje studentafton när vi frågar våra gäster vem deras drömgäster är. Så även ni ska få den här möjligheten. Och så jag ställer en frågan till dig Gustav. Vem är din drömgäst? Är den nu levande... Gärna, det underlättar för, det underlättar för arbetet. Ja, attan. Så han skulle det vara Vaslav Havel. Eh. Ja, men på samma tema då som Vaslav Havel. Jag tror att ni skulle tycka att det var jätteintressant. Eh, och jag skulle komma hit om ni bjöd hit Bernadette Kjell. Som då är en av oppositionsledarna i eh, Ungern. Eh, och tyvärr eh, mer, mer talande för en utveckling i Europa i fler länder än Ungern. Då skickar vi en parallell inbjudan också då. Ja. Du kommer hit. <laughs> Tack. Och Lisa? Han har ju varit här, men eh, jag skulle vilja höra Ingvar Karlsson. För att han har fortfarande väldigt kloka saker att säga, eh, upplever jag, om eh, politiken både då och nu. Så det har varit intressant. Tack så jättemycket. Och tack så mycket publiken. Hoppas ni har haft en trevlig kväll. Och för att önska en fortsatt trevlig kväll. Tack.